0: Werkeinführung der Dramaturgie Turandot von Giacomo Puccini Vorgestellt von Klaus Spahn Turandot erzählt die Geschichte einer grausamen Prinzessin, die allen Heiratsanwärtern den Kopf abschlagen lässt, die nicht in der Lage sind, die drei Rätselfragen zu lösen, die sie ihnen stellt. Der Stoff geht in seiner Ursprungsform auf die Märchen aus Tausend und Einer Nacht zurück und taucht in unserer Kulturgeschichte immer wieder in unterschiedlichsten Formen auf. Der barocke venezianische Theaterdichter Carlo Gozzi beispielsweise hat ein Schauspiel aus Turandot gemacht. Es gibt eine idealistische Theaterversion von Friedrich Schiller, auch Bertolt Brecht hat sich der Geschichte angenommen, aber die mit Abstand bekannteste Version ist natürlich Giacomo Puccini's Oper, die zwar auf dem Schauspiel von Carlo Gozzi basiert, die Vorlage aber stark verändert hat. Was ist denn das Problem dieser Prinzessin? Warum ist sie so eiskalt und unnahbar? Bei Puccini erfahren wir es in Turandots Großer Arie im zweiten Akt in Questa Regia. Die Prinzessin erzählt darin, dass eine ihrer Vorfahrinnen mit Namen Lu Ling vor vielen hundert Jahren von Tartaren verschleppt, missbraucht und umgebracht wurde. »Der Verzweiflungsschrei dieser Ahnfrau habe über Generationen hinweg in ihrer Seele Zuflucht genommen,« sagt Turandot. »Und jetzt rächt sie das, was dieser Luling einst von Männern angetan wurde. Deshalb will sie keinem Mann angehören und lässt alle Verehrer töten.« Heute würden wir sagen, diese Turandot ist eine Feministin. Sie will, nachdem sie in eine Herrschaftsposition gekommen ist, das alte Thema Gewalt gegen Frauen aufarbeiten und senkt im Kampf der Geschlechter nun den Daumen über die Männer. Man könnte das Luling-Trauma, das sie mit sich herumschleppt, auch tiefenpsychologisch deuten. Vielleicht ist ihr selbst etwas widerfahren, das sie jetzt auf ihre Ahnfrau projiziert. Aber Puccini war weder Feminist noch Tiefenpsychologe, sondern zuallererst ein ausgefuchster Theaterpraktiker. Und deshalb war es wohl in erster Linie die große Bühnenwirksamkeit, die ihn an dem Stoff gereizt hat. Eine heroische, weibliche Figur wie Turandot braucht natürlich einen Gegenpol, damit das Drama funktioniert. Am besten einen echten Helden. Das ist in dieser Geschichte der Tatarenprinz Kalaf. Ganz geblendet ist er von Turandots Anblick, unbedingt will er die drei Rätsel lösen und diese unnahbare Frau für sich gewinnen. Alle versuchen, ihn händeringend davon abzubringen, den großen Gong zu schlagen, der das Rätselritual in Gang setzt. Der erste Akt handelt von fast nichts anderem, aber Kalaf ist unbeirrbar. Woher rührt seine Besessenheit von Turandot? Das Motiv aufrichtiger Liebe kann man bei ihm nicht wirklich erkennen – er singt keine einzige Liebesarie für Turandot. Eine solche ist auch sein gefühlvolles Nessun Dorma nicht, denn diese Arie endet, wie wir alle wissen, nicht mit den Worten »Tiamo, ich liebe dich«, sondern mit dem berühmten, langgezogenen Vincero, ich werde siegen«. Dieser männliche Held will zuallererst siegen und nicht lieben und ist sehr mit sich selbst und mit seinem Heldsein beschäftigt. Turandot kommt einem da eher wie ein Mittel zum Zweck für ihn vor. Dass er nicht sonderlich gefühlssensibel ist, kann man auch daran erkennen, dass er gar nicht wirklich mitkriegt, wie sehr ihn die Dienerin Liu liebt. Sie ist mit ihren zu Tränen rührenden Arien das emotionale Zentrum der Oper. Sie ist die große Gefühlvolle in diesem kalten Werk. Die Figur der Liu war für Puccini dramaturgisch etwas ganz Entscheidendes. Er hat sie erst im Entstehungsprozess der Oper eingeführt, weil er gespürt hat, dass der Stoff ohne ein weiches, empfindsames Herz nicht funktionieren wird. In der Schauspielvorlage bei Gozzi gibt es die Figur noch nicht in dieser Bedeutung. Und natürlich hat sich Puccini mit Liu den Frauentypus ins Stück geholt, den er auch in seinen anderen Opern favorisierte. Liu ist eine zarte, sogenannte femme fragile, wie Jojo San in Madame Butterfly oder wie Mimi in La Bohème, eine liebes- und leidensbereite Frau, die den Opfertod stirbt und alle Empathie des Publikums auf sich zieht. Kalaf löst die drei Rätsel. Da Turandot sich ihm aber dennoch verweigert, gibt er ihr eine Chance und stellt ihr ein Gegenrätsel. »Wenn sie bis zum Tagesanbruch herausfindet, wie sein Name lautet, will er von seinen Ansprüchen ablassen und freiwillig den Gang zum Schafont antreten. Es wird verfügt, keiner darf in dieser Nacht schlafen, alle müssen nach dem Namen des unbekannten Prinzen suchen. Man schleppt Kalafs Vater, den alten Tatarenkönig Timur und Liu herbei, weil man ahnt, dass sie den Unbekannten kennen. Und Liu hat ihren großen finalen Auftritt.« Sie gesteht, dass sie den Namen des Unbekannten kennt, ihn aber niemals verraten wird als Zeichen von Liebe über den Tod hinaus. Man foltert sie, aber sie schweigt und ersticht sich nach ihrer letzten Arie. Mit dem Tod Lius im dritten Akt endet der Teil der Partitur, der von Puccini zu Ende komponiert wurde. Puccini starb, bevor das Finale fertig war, in dem das Eis der Prinzessin Schmelzen und Kalaf und Turandot in einer triumphalen Liebesapotheose zu einem Paar werden sollten. Von diesem Finale gibt es nur Skizzenblätter, die der Komponist nicht mehr ausgeführt hat. Puccini hat sich wahnsinnig schwer getan mit diesem Schluss und überhaupt mit der ganzen Komposition von Turandot. 1920 hat er angefangen, an dem Stoff zu arbeiten, Ende November 1924 ist er gestorben. Und in diesen vier Jahren beklagt er sich, wie schwer ihm das Komponieren fällt. Er spürte auch, dass die Zeit und die Entwicklungen der neuen Musik über ihn hinwegzugehen drohten. Und im letzten Lebensjahr ging es ihm auch gesundheitlich nicht mehr gut. Er hatte chronische Halsschmerzen. Puccini war starker Raucher und diese Halsschmerzen stellten sich wenige Wochen vor seinem Tod als Kehlkopfkrebs im fortgeschrittenen Stadium heraus. Er begab sich in die Hände eines Brüsseler Arztes, der sein Karzinom mit einer für die damalige Zeit hochmodernen Strahlentherapie zu kurieren versuchte. In Brüssel ist Puccini dann an dieser Behandlung gestorben, bei der ihm Nadeln mit Radiumkapseln direkt in den Kehlkopf gestochen wurden. Das muss eine grausame Prozedur gewesen sein. Unsere Züricher Neuproduktion thematisiert die biografische Situation Puccinis in Form von Zitaten, die auf Zwischenvorhängen erscheinen. Nach Puccinis Tod waren sich sein Sohn Antonia, der Ricordi-Verlag und Arturo Toscanini, der die Uraufführung von Turandot dirigieren sollte, einig darüber, dass die Oper kein Fragment bleiben und anhand der existierenden Skizzen zu Ende komponiert werden sollte. Die Wahl fiel auf den etwas mittelmäßigen Komponisten Franco Alfano – der führte den Auftrag aus, aber das Ergebnis gefiel Arturo Toscanini nicht und so beschloss er, die Uraufführung an der Stelle enden zu lassen, an der Puccinis Partitur abbrach, nämlich nach dem Selbstmord Liuz und dem Trauerzug, der ihm folgt. Arturo Toscanini legte bei der Uraufführung am 25. April 1926 an der der Scala an genau dieser Stelle den Taktstock nieder, wandte sich zum Publikum und erklärte, hier endet die Oper, weil der Maestro an dieser Stelle verstorben ist. Mit diesem Zitat endet auch unsere Züricher Produktion – das Leading-Team und der Dirigent Mark Albrecht haben beschlossen, es wie Toscanini zu machen und auf das unbefriedigende Alfano-Finale zu verzichten. Dieses nachkomponierte Finale ist einfach nicht Puccini. Es ist eine dröhnende Liebesglücksbeschwörung, die das Heldenpaar mit Jubelgewalt zusammenzwingt. An der Scala wurde gleich in der zweiten Vorstellung nach der Uraufführung das Finale von Franco Alfano gegeben, allerdings ohne Toscanini am Dirigentenpult. Und die Oper hat sich dann in dieser Alfano-Fassung auch in den nachfolgenden Produktionen durchgesetzt. Erst in jüngster Zeit hat man wieder angefangen, diesen Schluss in Frage zu stellen. Diskussionen um den Turandot-Schluss gibt es bis heute auch, weil es eben nicht nur Puccinis Tod war, der die Vollendung verhinderte. Es ist der Stoff selbst, der zu starken Widerstand leistete. Verkürzt könnte man sagen, das finale Scheitern ist bereits in der Anlage des Librettos vorprogrammiert. Je länger der Komponist seine Turandot in eine männerfeindliche Unnahbarkeit einbetoniert, desto unmöglicher wird es ihm, sie am Ende aus dieser Panzerung wieder zu lösen. Immer wieder kommt Puccini in Briefen an seine Librettisten auf das Problem des Schlussduetts zu sprechen. Wie eine Bombe soll diese Liebesvereinigung einschlagen, aber wie das musikalisch gehen soll, bleibt bis zu Puccinis Tod offen. Puccini fand einfach keinen Weg, wie er das Interesse auf die Gefühle von Turandot und Kalaf lenken könnte, nachdem er die einzig wirklich zu Herzen gehende Figur durch Selbstmord aus dem Stück verabschiedet hatte. Auch das ist ein starkes Argument, die Oper mit dem Tod Lius enden zu lassen. Der Regisseur der Zürcher Neuproduktion ist Sebastian Baumgarten. Er nimmt in dieser Oper stark die Stimmungslagen der Entstehungszeit von Turandot wahr, also die unruhigen Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Der Erste Weltkrieg steckte den Menschen auch in Italien noch in den Knochen. Die Zeit war geprägt von politischen und sozialen Unruhen. Die hochaggressive, aufgeheizte Stimmung spiegelt sich in Turandot beispielsweise in den Chorauftritten des ersten Aktes wider, in denen das Volk geradezu hysterisch schwankend gezeigt wird. In einem Moment ruft es frenetisch nach dem Henker, im nächsten bittet es um Gnade oder singt verträumt den Mond an. Die ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts waren in Italien auch die Ära der Futuristen, einer avantgarde die das Zeitalter der Maschinen heraufbeschwor und einen Kult der Geschwindigkeit propagierte. Auch davon scheint Turandot nicht unbeeinflusst. Puccini selbst liebte die Maschinen und die Technologien der anbrechenden Moderne. Er war ein leidenschaftlicher Automobilist und besaß eine ganze Flotte pfeilschneller Motorboote. Und tatsächlich ist Turandot eine Oper, deren Tempo immer wieder auf kaltmechanischer Rhythmik aufbaut, in der die Erregungskurven rasant hoch und wieder heruntergefahren werden. Kaleidoskopartig sind die Bilder der Märchenhandlung mit scharfen Kontrasten aneinandergeschnitten, wie etwa auch der Kubismus in der bildenden Kunst in dieser Zeit mit Schnitt, Fragmentierung und surrealer Verschiebung arbeitet. Dem hat Sebastian Baumgarten mit seiner Inszenierung Rechnung getragen. Wer Regiearbeiten von ihm kennt, der weiß, dass er ein Künstler ist, der für ein assoziationsreiches, kraftvolles, sehr formbewusstes Bildertheater steht. In seiner Turandot ist alles bigger than life, größer und surrealer als die Wirklichkeit. Sich dieser Bildermaschine hinzugeben, die gar nicht alle Fragen beantworten will, die sie aufwirft, ist ein großes musiktheatralisches Vergnügen.